1: Heute tauchen wir in ein Thema ein, das uns allen begegnet. Das sind, ja, wie soll ich es am besten umschreiben? Die unterschiedlichen Einstellungen und Überzeugungen, die Menschen in Bezug auf Geld und Finanzen haben. Wir alle kennen ja diese Menschen, die ihr Geld zur Band tragen und sich mit minimalen Zinsen zufrieden geben. Das ist doch ein Phänomen, was man bei uns beobachten kann. Oder diejenigen, die davon überzeugt sind, dass Geld nur dazu da ist, ausgegeben zu werden. Also Stichwort YOLO. Dann gibt es noch die ETF-Jünger, die alle anderen Anlagestrategien als veraltet betrachten. Und da haben wir uns natürlich gefragt, was haben denn diese, diese Einstellungen gemeinsam? Wir glauben, dass viele von Ihnen, mal also von diesen Einstellungen psychologischer Natur sind und uns oft nicht bewusst sind. Bevor wir mal in die Diskussion eintauchen, erlaube ich mir mal so einen kleinen Exkurs, weil nicht jeder ist mit dem Telekom-Trauma vertraut. Ich glaube, die meisten unserer Zuhörer die waren zur damaligen Zeit, das war so um 96, als die Telekom den Börsengang vollzogen hat. Noch recht jung und haben da vielleicht keinen Bezug zu diesem Thema. Also dieser Börsengang, der 1996 stattgefunden hatte, ein bedeutendes Ereignis. Ich kann mich hier noch an die, an die Werbe, Werbefilme erinnern. Das war doch mit dem Manfred Krug damals, oder? Manfred Krug, genau, der damals äh, diese, diesen Börsengang beworben hat, also das beworben beworben haben es andere, er war ja dort nur der Schauspieler, der es beworben hat. Nicht nur er, auch andere Größen aus der Wirtschaft haben dann für die Telekom-Aktie, für den Börsengang geworben. Also das war ein bedeutendes Ereignis und führte zu einem Massenphänomen, das, das ist echt das Interessante dabei, dass viele Deutsche bis heute geprägt hat. Also nochmal zur Erinnerung, dass die Deutsche Telekom bis dahin ein staatliches Unternehmen wurde privatisiert und an die Börse gebracht. Das heißt, wodurch die Aktien des Unternehmens erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich wurden. Das erregte natürlich ein großes Interesse und Enthusiasmus bei den deutschen Anlegern, weil sie dann die Chance ist, an einem der größten Telekommunikationsunternehmen in Europa zu partizipieren. Und was danach folgte, das ist das, was auch zu diesem Telekom-Trauma führte, es folgte ein regelrechter Hype und eine regelrechte kann man das so, ja, ein Aktienrausch, fast schon eine Sucht, ja, und viele Menschen, darunter auch unerfahre, unerfahrene Anleger, investierten große Summen in die Telekom-Aktien in der Hoffnung, schnell reich zu werden. Das ist ja immer die Hoffnung, die mitschwingt, ne? schnell reich zu werden. Das am besten über Nacht. Also ich war zu der Zeit nicht in Deutschland,
0: aber was ich... Mitbekommen habe, wurde das nicht auch so verkauft, als wäre es eine todsichere Anlage? Also, es ist im Grunde genommen wie ein Sparbuch, nur mit einem unglaublichen, mit einer unglaublichen
1: Abseite, mit einem Profitpotenzial. Mm -hmm. Also, das war ja genau die Intention dahinter, die Aktie schmackhaft zu machen. Aber auch dann, ich glaube, daraus sind wahrscheinlich auch dann diese äh, Unbedenklichkeitsbescheinigungen entstanden, die man bei einer Bank vorlegen muss, bevor man überhaupt Aktien handeln kann. Das heißt, du musst praktisch. Deine Befähigung. Ach so, diese Aktienführerschein, den man Aktienführer. Ja, 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 muss. ja, genau. Ja, also, man, man, hat das schon in irgendeiner Form eingebaut, dass die Aktien todsicher sein, vor allen Dingen die von der, von der, von der Telekom. Wie es immer so ist bei so einem Ipo, der, der Aktienkurs stieg in der Anfangsphase stark an, was dann diesen Glauben an ein einfaches verdienen an der Börse verstärkte. Das kam ja noch hinzu. Ich weiß nicht, wie die, die Aktie sich genau entwickelt hat, aber die ist ja stark angestiegen. Ne, wie Klar, wenn ist? ich eine Kampagne fahre und viele Leute kaufen, steigen die Kurse Ja, Ja, genau. Und diese Euphorie, wie immer, endete abrupt. Weil, na, ne, was passiert? Der Aktienkurs fiel dramatisch und viele Anleger erlitten erhebliche Verluste. Es, es war auch zum Teil so, dass viele ihr gesamtes Erspartes in die Aktien investiert haben und dann dadurch auch einen beträchtlichen Teil ihres Vermögens verloren haben. Hm. Und daraus, dieses abrupte Scheitern, Führte dann zu diesen, zu diesen tiefen Enttäuschungen und letztendlich auch zu diesen finanziellen Traumata bei vielen Anlegern. Weswegen dann die Aktie seitdem, also diesen Schock haben viele seitdem auch nicht überwunden, ist mein Eindruck. Genau, deswegen haben wir das ja auch Telekom Trauma
0: genannt. Die, diese Menschen sind traumatisiert, äh, haben sich die Finger verbrannt an der heißen Herdplatte und haben jetzt fürs Leben gelernt, ich lasse die Finger weg von der heißen Herdplatte, sprich der Börse. Aktien sind Casino oder die, die Börse ist ein Casino. Aktien sind gefährlich, kann ich nur. Das führt natürlich logischerweise dazu, dass du dann noch konservativer als wahrscheinlich vorher schon dich orientierst und dann auch bereit bist, 0,3 Prozent
1: beim Sparbuch als okay zu akzeptieren. Also, letzten Endes, genau, letzten Endes hat dieses Phänomen, bleiben wir bei dem Wort, Telekom Trauma dazu geführt, dass, ja, dass die Börse als Casino betrachtet wird. Und dieses Vertrauen in Aktienanlagen ist seitdem auch nicht wiederhergestellt. Ja, ist die Frage. ich frage
0: mich gerade, ob das anders, also ob wir mehr Engagements am Aktienmarkt hätten, jetzt auf die Gesellschaft verteilt gesehen, wenn es diese Telekom-Aktien nicht gegeben hätte oder ob das am Ende dann doch keinen Unterschied macht, weil hm, man hat den Leuten das ja schmackhaft gemacht mit einer, mit einer Illusion. Nämlich, dass, dass es eine sichere und gleichzeitig sehr, sehr renditestarke, also risikofrei, aber
1: renditestarke Anlageform gäbe. So ein bisschen schon, so ein bisschen schon too big to fail. Also, das ist eine, mhm. eine das ist einfach eine todsichere Sache. Ja. Ja. Und, äh, ja, aber, ja, die Frage ist, ja, ist diese Aktie, das muss man ja wirklich dann auch so festhalten. Die wurde ja auf fragwürdige Weise gehyped. Ja, ja. Von, 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 klar. Ne, und, das war eine Kampagne, klar. Genau. Und wir hatten ja eh mehrmals über das Thema finanzielle Bildung bei uns hier in Deutschland gesprochen oder generell finanzielle Bild Bildung in äh, Gesellschaften. Damals wie auch heute waren es immer unerfahrene Anleger, die halt mit diesen überhöhten Erwartungen eingestiegen sind. Also das, was heute ja nicht vorherrscht, war ja vor 20, 30 Jahren ja auch nicht existiert, ja. sprich finanzielle Bildung und äh ja du du brauchst diese Kombination aus
0: fina mangelnder finanzieller Bildung und du musst die Gier bei den Menschen ansprechen. Also oder du musst die Menschen auf psychologische Art und Weise ansprechen und das scheint scheint ja mit dieser Kampagne gut gelungen zu sein. Also einerseits hast du sie bei ihr die Deutschen haben nun mal ein überzogenes Sicherheitsbedürfnis, da hast du sie abgeholt, aber natürlich sind alle Menschen auch gierig und dann dann hast du dieses Paket Gesamtpaket so verkauft. Und es hat ja irgendwie, also für die Zielgruppe war es ja anscheinend eine gut designte Kampagne. Es ist, ist die Frage, ob sowas heute auch nochmal funktionieren würde.
1: Würde ich fast glauben, dass das, dass man das nochmal machen könnte? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Gut, wir sind natürlich jetzt 30, fast 30 Jahre
0: weiter. Du müsstest jetzt eine andere Generation wahrscheinlich ansprechen, die das nicht erlebt haben. Und dann könntest du wahrscheinlich das Gleiche nochmal... Gut, ist jetzt alles spekulativ. Unser Punkt ist, denke ich, dass, dass, dass das ein, eine Mentalität erzeugt hat bei einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, die, ja, zu eine, das ist zu einer Art Dogma geworden. Ja, ich, ich, ich lege mein Geld nur sicher an und da auch mangelnde finanzielle Bildung, wenn ich natürlich mein Sparbuch auf meinem Sparbuch spare, muss ich mir natürlich auch die Inflation angucken. Und wenn ich das außen vor lasse, dann kann ich das vielleicht als eine sichere Anlageform sehen ist es de facto ja nicht. Aber
1: es ist schon ein erheblicher Teil der Gesellschaft. Das ist, das ist hier, Wir reden ja nicht über den kleinen Teil. Ich glaube, das Gros der Menschen in, in unserer Gesellschaft legen doch sicherlich ihr Geld noch immer auf das Sparbuch oder auf ein Tagesgeldkonto, ne, wo es dann ja. mittlerweile jetzt, was versprechen die? Da gibt es ja so einige Anbieter, die bis zu 4% versprechen. Aber dadurch, dass ja die meisten bei Sparkassen sind, sind da die Sätze ja nicht so hoch. Also selbst da findet auch kein Wechsel statt, dass man so eine Allokation vornimmt und sagt, oh, die Bank. Da sieht man, wie behäbig man doch ist, ne? Hm, In der stimmt. Gesellschaft. Man
0: könnte ja selbst, wenn man wenn man dieses starke Sicherheitsdenken hat und Angst vor der Börse hätte, könnte man ja trotzdem sagen, ich mache äh, Tagesgeldhopping und suche mir immer den Anbieter raus, der die 0,5 Prozent mehr bietet, um das zumindest zu optimieren, um um zumindest die 4% mitzunehmen und nicht nur die 1,5%, Prozent, die meine Volksbank mir zahlt oder wer auch immer. Ja. Ja, das spricht spricht ja wieder für unsere für unsere These, dass dass das sehr unbewusst stattfindet, dass da viele unbewusste Glaubenssätze am Werk sind. Also, wir wollen mal eine andere Gruppe beleuchten. Norbert Blüm hat damals den als Arbeitsminister den Satz
1: geprägt, die Rente ist sicher. Ist sicherlich auch in so, in so einem, in so, auf so einer Seite mit, wo Aphorismen ja <lacht> rufbar sind, wahrscheinlich auch ja. als Zitat hinterlegt. Ja. ja. Und ich meine, als Slogan hat es ja
0: gut funktioniert. Das war ja wohl auch die Funktion, das Vertrauen in das System zu stärken. Wer hat das gesagt? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. War das Lenin oder? oder Stalin war das, glaube ich. Ein, einer, einer von Einer von denen, die IN am Ende. Ja. Und diese, diese Kontrolle haben offensichtlich die wenigsten vorgenommen und aus diesem Glauben heraus, dass die Rente sicher ist, haben sich dann wahrscheinlich auch viele sicher damit gefühlt zu sagen, ja gut, diese, diese Geldanlage, diese Börsengeschichten, dieses Investieren, das brauche ich eigentlich nicht. Ich habe ja die Rente und wenn ich dann noch ein bisschen mehr haben möchte, dann kann ich mir irgendwie noch einen Nebenjob besorgen oder so. Und weißt du, Christian, wie
1: hoch denn die Durchschnittsrente hier in Deutschland ist?
0: Ja, das habe ich neulich in einer Talkshow gelernt. Da hat, hat mir eine Politikerin, Spaß beiseite, ist immer die Frage, also ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Ost und West. Und die Zahl, die ich im Kopf habe, ist 1200 irgendwas. Das war, glaube ich, 2023.
1: Ja, ja, genau. Die Als, ja weil, was? Das ist auch dann die Gefahr. Aber nein, ich habe das einfach nur mal ein bisschen von äh, nur mit einem lustigen Sinn einfach mal abgefragt, weil genau das äh, ist ja, äh, was mir aufgefallen ist, äh, dass ja auf der einen Seite hast du Politiker, die sagen, die Rente ist sicher, und auf der anderen hast du nicht mal hast du Politiker die nicht mal wissen, äh, wo wir denn in der Durchschnittsbetrachtung liegen, was denn jemand, der hier in Deutschland lebt, denn zu erwarten hat, nach 42 oder 45 Jahren Arbeit. Und diese Zahl, die dann dort auch äh, äh, genannt wurde, nach Korrektur natürlich, weil sie lag ja mit ihrer Erwartung weit über dem, was der Eckrentner, das war nämlich die Zahl, die äh, hier geliefert wurden, diese 1.500 Euro. Das ist die, das ist praktisch eine fiktive, der fiktive Rentner in Deutschland, der äh, fiktiv 42 Jahre arbeitet und immer einen gewissen äh, Rentenpunkt oder Entgeltpunkt erwirbt, am bestenfalls einen Punkt pro Jahr. Das heißt, das ist so ein idealisiertes Modell. Idealisiert. Und wenn man wirklich nach den wahren Zahlen gehen würde, liegt das dann halt, wie du schon sagtest, bei 1.200, 1.250 Euro. Im für Westen, Männer. ne? Bei, ja, Im mhm. Westen, die Frauen liegen dabei bei 700 oder 800 ja. Euro. Also da macht das auch noch weitere Unterschiede. Was ich damit nur sagen wollte, ist, wieder die ja, die Ansichten auseinanderklaffen. Aussage, die Rente ist sicher, die stimmt ja, qualitativ stimmt ja die Aussage. Auf der anderen Seite Politiker zu haben, die nicht mal wissen, was denn hier ein Deutscher oder also ein Bürger in Deutschland, der sein Leben lang in die Rentenkasse eingezahlt hat, denn letzten Endes zu erwarten Gut, keine, ich meine, die Zeitnotes, also ja. Die Politiker sind ja auch
0: isoliert von diesen Themen. Ich denke mir, wenn, wenn, die Politiker auch in die normale Rentenkasse einzahlen würden, wüssten sie auch die Zahlen. Aber da sie ja, da das für sie ein Paralleluniversum ist und eigentlich auch keine Relevanz für sie hat, ist diese, ist diese Ignoranz jetzt nicht schön, aber absolut nachvollziehbar. Also für mich ein, ein ganz klarer Systemfehler, dass, dass es eben möglich ist, sich außerhalb des Systems so einzurichten, dass einem diese Dinge einfach vollkommen egal sind letztlich. ne? Genau das
1: ist das richtige Stichwort, egal. Weil ich, und das ist mein Anspruchsdenken an Politiker, wenn jemand, und das sind halt diese neuralgischen Themen, es geht um das Wohl und es geht um, 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 um Sicherheit und es geht darum, dass du dann am Lebensabend, wenn jemand solche Themen, soziale Themen, vor allem die Rente, mehrmals auch in äh, in 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 Reden einbaut, wie Rente muss gesichert werden. Wir müssen die Renten der ich habe diese Politiker auch mehrmals hören oder sagen hören, wie sie das Thema auch aufgenommen hat über die Rente ja. zu erzählen, dass man die Rente verbessern müssen. Wir dürfen ja, ja. Die Rente sie nutzen das Thema, das stimmt ja, dann erwarte ich einfach mal, dass sie zumindest die Eckpunkte, die Eckdaten ja. kennt, die Parameter kennt. Ja. Und äh, das zeigt man hier wiederum, wie wie man in solchen Themen letzten Endes umgeht. Genau. Und das ist dann halt, wo ich sage, das fällt in den Bereich der Arroganz und der Ignoranz. Wobei Ignoranz für mich nicht so schwer wiegt, sondern vielmehr die, die Arroganz, die man an den Tag legt und einem so wichtigen Thema nicht die nötige Aufmerksamkeit schenkt, dass es letzten Endes braucht. Ja, und auch die Tatsache, dass
0: wir als, ich sage jetzt mal, wir im Sinne von die Bürger, ja, damit irgendwie auch lernen zu leben oder das irgendwo auch schon akzeptiert haben, dass das so ist. Es ne? gehört ja, ja auch dazu, dass, dass ja, ja. solche dass solche Mechan also solche Aussagen, man, ich habe in den in den Show Notes haben wir auch gesagt, der Norbert Blüm hat das zu einer Zeit gesagt, als Leute noch wegen Poolfotos auf Mallorca ihr ihren Ministerposten verloren haben. Und das sind natürlich da waren noch ein andere äh, andere Kontrollmechanismen haben dann oder die Kontrollmechanismen haben dann noch besser funktioniert. Heute scheint das in so einer in so einer in so einem Vakuum alles äh, sich zu verziehen und solche Aussagen bleiben letztlich ist nicht, dass das ein Grund zum Rücktritt ist, aber die bleiben letztlich ja dann auch konsequenzlos und
1: sind wahrscheinlich auch nur die Spitze des Eisbergs, das ist meine Vermutung, da ist wahrscheinlich also, also zum Zeitpunkt der Aussage war das Rentenproblem ist ja schon bekannt. Man ist ja nicht, man hat es ja nur, man wusste ja, man sprach ja dann von der, nicht mehr von der Bevölkerungszwiebel, sondern die Entwicklung von Bevölkerungszwiebel zur Bevölkerungsurne, das auch im doppelten Sinne. Was das dazu geführt hat, das ist ja das, was wir hier gerade aufgreifen wollen, dass die Leute nicht Scheuklappen aufhaben, aber sich nicht bewusst machen, dass dieses System, was ja gerne als sicher propagiert wird, auf lange Sicht ja nicht funktionieren kann. Also dieser Generationenvertrag ist an sich in Frage zu stellen und mit dieser Erkenntnis, die man daraus zieht, zu wissen: Okay, ich kann mich auf die Rente gar nicht verlassen, was aber viele machen, sondern ich muss mich ein Stück weit von dieser, von ja, von diesem Gedanken lösen, um mich ja, um Alternativen kümmern. Aber es sind sehr viele, die die noch immer dem, dem Gedanken behaftet sind: Ich habe ja eine Rente, das wird ja schon, es wird ja schon gut gehen. Man, ne, ja,
0: die, dieser die Rente ist sicher, das ist tief verankert, dieser Glaubenssatz. Teilweise wird er, glaube ich, jetzt mittlerweile angereichert oder ersetzt durch den Glauben, naja, wenn die Rente nicht sicher ist, dann wird der Staat das schon irgendwie anders kompensieren, in Klammern Bürgergeld oder sowas. Also ich habe das Gefühl, wenn man jetzt mal eine Umfrage machen würde, ist die Rente noch sicher, glaube ich, dass man sehr, sehr wenig Zustimmung hätte. Aber ich glaube, diese diese Idee, dass der Staat sich trotzdem kümmert, die ist, glaube ich, immer noch genauso, genauso groß und immer noch so aktiv, weil es natürlich auch bequemer ist, ne. Wenn ich natürlich, natürlich ist es bequemer zu sagen, die, die kümmern sich schon, dann brauche ich mich nicht zu kümmern. Was ja wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum die finanzielle Bildung in Deutschland so, so gering ist, dass, ne, wenn man das Gefühl hat, es kümmert sich jemand anderes darum, ja gut, dann ist das ja Luxus oder ist das ja ein Hobby. Und da habe ich jetzt keine Lust drauf, dann habe ich andere Interessen. Warum soll ich mich da, warum soll ich mich damit
1: beschäftigen? Ja. Und wenn man mal jetzt den Bogen spannt, erstmal hier von eine Telekom Trauma über äh, Leute, die auf das System hoffen und die, die erkannt haben, dass das System nicht ausreichend ist, um einen schönen Lebens zu garantieren, also sind da die Leute, die dann jetzt schon, also die dieser Feierbewegung angehören, also Financial Independence, Retire Early dass diese Leute, das sind ja die ersten, würde ich mal sagen, nicht die ersten, das fast aber, das sind ja Menschen, die sich erstmals mit dem Aktienhandel und da insbesondere mit ETFs ja, befasst haben. Und es gibt immer noch viele Feieranhänger, unser Eindruck, wobei das auch ein Stück weit bröckelt, aber es gibt ja. immer noch viele Feieranhänger, die äh, stolz dem Trend folgen oder diesem Trend Aktien und Vorsorgen und äh, Retire Early folgen und dann überproportional in ETFs investieren. Und da liegt ja die Gefahr, zumindest unsere Beobachtung, dass diese ETF, ja, jünger, nennen wir sie einfach mal, hm. ihr Produkt mit so einer Leidenschaft verteidigen, aber sehr oft dann auch nicht das nötige Fachwissen haben, um die damit verbundenen Risiken zu verstehen oder oder auch gar alternative Anlagestrategien zu bewerten. Also Das ist mhm. wieder so, das ist dann eine andere Form des Hingebens. Die einen geben sich dem Rentensystem hin, die anderen den ETF sparen. Und ja, das wäre die, das wäre die, die einzige, das hat das Heilmittel für... Ja. für. Ja. es hat... Es
0: hat, merke ich gerade, es hat eigentlich alles so eine religiöse Dimension. Ne? Wenn man, man man verlässt sich komplett, man setzt alles auf eine Karte und verlässt sich komplett darauf, dass das funktioniert. Die Feierbewegung, wenn wir jetzt mal jetzt zurück, äh, kurz zurückspringen, die haben ja erkannt, die Rente ist nicht sicher, ja, und die haben erkannt, dass diese Spar, dieses Sparbuchsparen kein Investieren ist. Also an zwei Punkten würde ich sagen. Liegen Sie in Ihrer Analyse richtig oder in Ihrer Diagnose richtig? Ob jetzt die Therapie allerdings das Non plus ultra ist, das möchte ich bezweifeln. Nicht, dass ich sage, ETFs sind schlecht oder ETFs sind keine gute Anlagestrategie. Das meine ich nicht. Also ich kann das ja nur entscheiden, wenn ich mich auch mit anderen Anlageklassen und anderen Anlageformen und anderen Arten des Investments beschäftigt habe. Finde ich. Also ich kann ich kann ja eine Auswahl nur dann treffen, wenn ich das gesamte Angebot kenne. Ja, also, wenn ich in der Eisdiele nur drei Eissorten von 32 kenne, kann ich ja nicht wirklich eine qualifizierte Aussage darüber machen, was das beste Eis ist. Es kann für mich das beste Eis sein, es kann für mich auch am besten funktionieren. Und man könnte ja auch argumentieren, ja, was interessieren mich die anderen 29 Eissorten. Die Frage, die ich immer habe, ist: äh, zum einen, verstehst du das Produkt wirklich in seiner ganzen Tragweite? Dass das eine was, was ich äh, fragen würde und das andere ist, wenn du in einem in einer Marktsituation, wo wir eigentlich jetzt seit langen Jahren immer nur eine Richtung kennen am Aktienmarkt, wenn du da anfängst zu investieren und du siehst irgendwie das Portfolio wächst und wächst und wächst und wächst, dann sind wir vielleicht ja auch in der Situation, wo die Telekom-Aktionäre am Anfang waren, nur halt in einem kur kurz kleineren Zeitfenster. Was passiert denn eben, wenn die, wenn die Aktienkurse einbrechen um 10, 20, 30 Prozent? Ja, das, das wird ja der Moment sein, wo sich dann, glaube ich, zeigt, ob man, ob man das durchdacht hat, ob man das auch psychologisch handeln kann oder ob man dann auch wieder traumatisiert ist und sich abwendet vom Aktienmarkt und sagt, ich bin da wieder irgendeiner, Story. Ja.
1: aufgesessen. Also bei mir ist es ja, wenn, wenn es eine Moral aus dieser Geschichte gibt, oder die, ne, die Moral der Geschichte, irgendwie kulminiert es ja immer so in, oder mündet in, in das Thema finanzielle Bildung. Also letzten Endes ist ein erster Schritt auf dem Weg zu dieser finanziellen Bildung die Erkenntnis, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber Sokrates glaube ich, ne, ich weiß, ja. dass ich nichts weiß letzten Endes. Das ist schon für mich so eine, so eine Leitlinie, also statt sich dann in Diskussionen zu verlieren oder stur an festgefahrenen Überzeugungen festzuhalten, sollten wir mit einer gewissen Bescheidenheit an das Thema Finanzen heran. Also die Zeit, die wir damit verbringen, für unsere Überzeugungen zu kämpfen oder unsere Strategien zu verteidigen, könnte man eigentlich besser in die Erforschung anderer Anlagerstrategien oder sich generell mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen, als nur blind darauf zu vertrauen, dass man da den richtigen Weg geht. Das meine ich dann halt mit Bescheidenheit und Offenheit ja. für neue Perspektiven. Und äh, dass man sich dann nicht zu sehr hingeben sollte und vielleicht irgendeiner Ideologie oder einer Religion oder einer Überzeugung, wie, wie heißt es, aufzuerlegen. Also
0: das, das Phänomen der Glaubenssätze, das hatten wir ja schon mal in einer anderen Episode auch besprochen, das Phänomen bei den Glaubenssätzen ist ja, dass derjenige, der den Glaubenssatz hat, in der Regel das nicht für einen Glaubenssatz hält, sondern für die Wahrheit hält. Und das, das ist ja das, warum wir gesagt haben, auch unterbewusst am Anfang. Das funktioniert ja oft auch für eine Zeit lang, aber wenn es dann nicht mehr funktioniert, wenn man von, im Zweifel von der Realität umzingelt ist, dann hat man na, dann hat man natürlich die Situation, dass man entweder diese kognitive Dissonanz abbaut, indem man die Realität verändert und sagt, das, was ich sehe, ist gar nicht so, wie ich sehe, sondern ich passe es meiner Ideologie an. Oder man kommt dann in eine Sinnkrise und, und muss eventuell den schmerzlichen Weg gehen, den ich aber für gesund halte, zu sagen, na ja, vielleicht war meine, war mein Glaubenssatz doch nicht so glorreich, wie ich ihn immer gedacht, wie ich immer dachte, dass er ist. Ja. Und das könnte man im Grunde genommen auf alle von uns jetzt gerade in dieser Episoden aufgezählten äh, Dogmen oder Glaubenssätze beziehen. Und Vielleicht ist auch das, was wir jetzt gerade gesagt haben, eine Art von Glaubenssatz. Also auch da müsste man nochmal kritisch gucken und selbstreflektiert genug sein und erfahrungsbasiert arbeiten und sagen, naja, ich, ne, vielleicht bin. ist das auch nur eine Entwicklungsstufe. Aber ich glaube, der Punkt ist eben, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, dass man sich selber auch immer wieder hinterfragt. Und dass man auch mit anderen Leuten darüber spricht und am besten nicht nur mit den Leuten, die sowieso die gleiche Meinung haben, sondern im Zweifel äh, mit Leuten darüber spricht, die zum was weiß ich ähm, äh, Daytrading machen ja oder die äh, nur in Gold investieren oder die im mit Immobilien ihr Geld verdienen. Dass, dass man wirklich bewusst versucht, den Horizont zu erweitern, anstatt immer nur in der eigenen Suppe zu schwimmen. Ja, Ruben, was sagst du? Das war's, oder? Wir melden uns ab.
1: Wie heißt es so schön, wenn nicht das, was ich zu sagen habe, nicht schöner ist als die Stille? Wo schweige ich? <lacht> ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Und bis
0: nächsten Sonntag. Macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss. Das war Night to 5 der Podcast von Christian und Ruben.
0: Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf
1: 925.de